0: Somos Iglesia Evangélica Centro Bíblico, de Villa García de Arauza. Crispación y agresividad. Estas son las palabras con las cuales un alto cargo de un gobierno en asuntos de sanidad ha definido a la sociedad en este periodo. La agresividad en diferentes aspectos de la vida es una de las características de la sociedad saliendo de una pandemia. Se han denunciado, en este periodo, conductas agresivas en la conducción. Conductas violentas entre niños y adolescentes. De hecho, para esta primavera se están organizando algunos impulsions de psicología con este título, agresividad y pospandemia. Es la agresividad que se manifiesta por la impaciencia en el trato con los demás, la denuncia constante. No, no hay una búsqueda de restaurar, sino de confrontar. La mansedumbre. Es una cualidad y una virtud que se centra en la restauración de conflictos. La crispación y la agresividad demanda satisfacción personal y agrava las crisis. ¿Cuál es la mejor opción para la vida? Es curioso que cuando hablamos de un tema como la mansedumbre, nos pensamos en debilidad. Sin embargo, yo quiero unir ese término con fuerza. Con fuerza. Para los griegos la mansedumbre era, para, era algo para ser denostado porque se asociaba con esta debilidad y no con ese carácter firme que toda persona debiera de tener. Sin embargo, el término que utiliza la Biblia implica la fuerza interior para controlar los impulsos mentales, emocionales y morales del ser humano. Es la fuerza utilizada para el bien, canalizada para el bien mejor, para lo mejor de nuestras vidas. Ahora bien, la cuestión es ¿dónde encontramos esta fuerza interior para la vida? ¿De dónde sale esta fuerza que nos ayuda a controlar y a actuar de una forma diferente? Las influencias que se vivían en el siglo I siguen siendo las mismas que vivimos en el siglo XXI y es curioso que sociedades que han avanzado tanto en el desarrollo tecnológico no han encontrado y no han descubierto todavía cuál es el problema en lo que se refiere a la búsqueda del motor de la vida. El ser humano continúa proclamando su mismo mensaje. Busca la fuerza en tu interior. La fuerza está en ti. Y así se afirma con contundencia que la confianza en uno mismo es uno de los pilares de la felicidad. Pues esta confianza personal, de esta confianza en uno mismo, es de donde resulta la motivación para enfrentar los retos, la capacidad para establecer relaciones duraderas y válidas, el estímulo para asumir responsabilidades e incluso la fortaleza para enfrentar los fracasos. Por ello tienes que desarrollar la confianza en, tu, en ti mismo, nos dicen, y hay todo tipo de cursos y entrenamientos para ello. Tienes la responsabilidad, nos insisten, de quererte más, de tomar una clara conciencia de lo que haces bien y potenciarlo, de escuchar a los demás, de observar los retos y aquello que has logrado realizar para autoafirmarte, de relativizar el fracaso, de no postergar las tareas, de expresarte con respeto hacia los demás. Desde luego que estos objetivos que nos plantean son muy loables, pero ¿en verdad logran llevarnos a la felicidad? ¿Logran que tomemos el control de nuestra vida? ¿Logran que estemos al 100% involucrados en ello? Cuando nos acercamos a la Biblia, nos encontramos que esta mansedumbre no está en nosotros. La Biblia nos confronta con una realidad totalmente opuesta. Dice el profeta Jeremías, Jeremías 17, versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Fíjate lo que nos está diciendo, lo que hay dentro de mí es engañoso, es perverso, literalmente está describiéndonos que todo lo que hay dentro de nosotros es fraudulento, torcido y manchado por el pecado. Hay una barrera que nubla nuestra visión y nos impide ver con claridad y alcanzar el buen propósito de la vida. Dentro de mí, decía el profeta, solamente hay confusión. Y si somos realistas, vamos a encontrar que esta confusión... Abunda en nuestras vidas. De hecho, el propio apóstol Pablo, ya en el, en el Nuevo Testamento, escribe en Romanos 7, versículo 18, mirando hacia su interior, esta afirmación, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi naturaleza humana, no mora el bien. Claro que hay cosas buenas que salen de uno. Pero no de una forma permanente el bien tiene su morada puesta en nosotros. No de una forma permanente el bien tiene control de nosotros. Y así va a decir el apóstol Pablo, Romanos 7, 17 y 20, que es el pecado el que mora en mí. Fíjate, el bien no mora, sino que el pecado, lo oculto, lo que me desvía del propósito es lo que tiene el control. No somos dominados por el bien, sino por el mal. No somos dominados para bien, sino para mal. Al final, como decía el sabio, todo lo que el hombre toca, lo tuerce, lo estropea. De hecho, es muy interesante que cuando leemos el término manso en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea que se utiliza, habla de aquellos que son pobres y afligidos, los que son débiles, aquellos que no tienen fuerza ni poder en sí mismos y así se sienten muchas veces derrotados. ¿Qué puede aportar para su victoria aquel que no tiene fuerzas?, ¿Qué recursos puede aportar para comprar vida aquel que no tiene nada? Si nada hay, nada bueno puede salir. Nada, puedes, no, nada podemos ofrecer, nada podemos hacer. Por mucho que investiguemos, que indaguemos, que busquemos dentro de nosotros mismos, solo confusión y vacío es lo que vamos a encontrar. Por tanto, la mansedumbre en la Biblia la mansedumbre, eh, nos lleva a buscar los recursos para la felicidad y la victoria, no en nosotros. ...sino en la acción del Espíritu que manifiesta ese fruto en nuestras vidas. El Espíritu de Dios que produce en nosotros esta cualidad de mansedumbre. Es la acción del Espíritu Santo en nosotros que se presenta por medio de tres actitudes fundamentales... ...que debemos de manifestar en nuestra vida y que van a manifestar la mansedumbre. En primer lugar, la mansedumbre que produce el Espíritu Santo en nosotros es una actitud de sumisión a la voluntad de Dios... Jesús era el modelo por excelencia. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Y realmente esta mansedumbre la, la presenta y la manifiesta por cuanto él se ajustaba a la voluntad del Padre. No era su voluntad, sino la voluntad del que envió, la que estaba intentando hacer en cada momento. La mansedumbre parte de un principio de reconocer las limitaciones de nuestra humanidad. Una humanidad dañada por el pecado, y que se aferra en obediencia a Dios, a lo que Dios ha estipulado por su palabra. Realmente en el Señor Jesucristo encontramos a aquel que era perfecto, sin mancha, pero que toma una actitud de modelo y referente para cada uno de nosotros. Date cuenta que esta virtud de la mansedumbre nunca se aplica a Dios. Se aplica siempre a seres humanos, que necesitamos buscar la dependencia de aquel que nos va a dar la fortaleza. Afirmaba el apóstol Pablo que este es el vestuario con el que debemos manifestarnos como escogidos de Dios. La dependencia absoluta de él Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Sumisión a la palabra de Dios. En segundo lugar, la mansedumbre se manifiesta por una disposición a ser enseñados. Esta sumisión se manifiesta por un espíritu que está dócil a ser enseñado por el Señor. No da lugar a la soberbia, sino que la mansedumbre es un resultado siempre de la humildad reconociendo nuestra realidad interior, permitimos que la palabra de Dios sea la que oriente nuestra vida, no sólo como información intelectual, sino como una norma de conducta. Así lo enseñaba el apóstol Santiago cuando dice en Santiago capítulo 1, versículos 21 y 22, «Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, eso que abunda en nosotros, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra y no solo oidores». Engañándonos a vosotros mismos. Ponedla en práctica. Santiago capítulo 1, versículos 21 y 22. Sumisión a la voluntad de Dios, disposición a ser enseñados y poner en práctica la palabra de Dios. Y en tercer lugar, la mansedumbre se manifiesta externamente por la consideración y el trato que dispensamos a los demás. Una consideración que va a venir marcada por el trato a los que nos rodean, nos dice Efesios capítulo 4, versículo 2, soportando. ¿Una actitud que tiene que ver con aquello que no resulta agradable? La reacción natural frente al daño y la ofensa sería volver con la misma moneda. Sin embargo, la mansedumbre nos lleva a otra línea. Dice Gálatas, capítulo 6, versículo 1, nos lleva a la restauración. Soportar nos lleva a la restauración. Lo que la maldad destruye, la mansedumbre lo restaura. La conducta que Dios demanda hacia aquellos que nos rodean es la de remendar las heridas abiertas de esta vida. Fíjate, la tendencia natural de todo ser humano es desechar lo deteriorado, romper, resquebrajar, mantener la distancia. Sin embargo, la mansedumbre es un llamado para poner de nuestra parte, para remendar todo lo que se ha roto. Con paciencia e ir contra aquello que es lo natural y que son las tendencias de nuestras emociones. Así el llamado del Evangelio es siempre este mismo, Romanos capítulo 12, versículos 19 al 21. Vencer con el bien el mal. Y esta es la enseñanza que nos dejó el Señor Jesucristo en el mundo del Monte cuando escribe Mateo 5, 42 a 48, que nos dice devolver bien por mal. Y para todo esto, ¿podemos encontrar la fuerza dentro de nosotros en todas las circunstancias en todo tiempo? ¿Podemos siempre en todo momento devolver bien a aquel que nos está ofendiendo, pisoteando y dañando? ¿Verdad que no podemos? Necesitamos ayuda. Por ello, cuando hablamos de la mansedumbre, en su concepto bíblico, no ponemos el énfasis en el comportamiento externo, sino en la disposición del alma que se aferra a Dios, aceptando su trato y voluntad en nuestra vida como lo necesario. La mansedumbre no deja lugar para la discusión ni para la resistencia, no hay lugar para la lucha y contienda con Dios, sino que hay un lugar para una entrega absoluta en sus designios. Esto es mansedumbre, entregarnos a la voluntad de Dios y aceptar que lo que viene de él es lo que corre. Lo correcto y lo que necesitamos. Alguien hacía una, inter, una interesante ilustración cuando hablaba de la mansedumbre en el cristiano y lo hablaba con la figura de un caballo y escribía lo siguiente. Es muy interesante. Dice, Se dice que un caballo es manso cuando tiene la virtud de someterse al jinete, de acuerdo con su entrenamiento. Ese entrenamiento y enseñanza somete los impulsos de su naturaleza para servir a las expectativas de quien lo señorea. Por la vida espiritual, también nosotros somos llamados hijos en el espíritu, pero llamados a ser siervos del Señor con nuestras almas. Un alma revestida de mansedumbre es aquella que se somete a los designios e intenciones del Señor, sometiendo todo impulso de la vieja naturaleza. Ahora, dentro de la amplia gama de usos continuaba escribiendo este autor, que se le ha dado al caballo a lo largo de la historia, podríamos resaltar los siguientes, y que son interesantes también para nuestra vida práctica. Podemos ver los caballos de desfile. Es aquel que, se presenta, que presenta una dignidad, orden y presencia para ponerse delante de los gobernantes en los desfiles y marchas. Del mismo forma, la Escritura nos dice que nosotros también tenemos que ponernos como modelos. Colosenses 1.10 dice: Para que andéis como es digno del Señor, con un porte que le agrada en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fíjate, debemos. Andar como es digno del Señor, con una forma distinta. Primera de Tesalonicenses 2.12 dice, no os encar Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó de su reino a su reino y gloria, que nuestra conducta sea una referencia. Pero también el caballo no dice que es entrenado para la batalla. Y está ese caballo que está entrenado para obedecer a su jinete, aunque le ordene ir directamente hacia el frente de batalla hacia el peligro. El caballo ha aprendido a ignorar absolutamente todos sus instintos que le hacen huir del peligro, aprende a ignorar los ruidos y se enfoca única y exclusivamente en aquello que el jinete, que el jinete le ordena. Así también el cristiano, nos dice el apóstol Pablo Filipenses 1.27, que solamente somos llamados a comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo. Para que sea o que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por el Evangelio. Fíjate, has olvidado tus batallas, tus luchas y te mantienes firmes para vivir y combatir como es digno del Evangelio. Pero también el caballo puede ser adiestrado para ser un, un animal y un caballo de trabajo, aquel que se somete con mansedumbre al servicio que su Señor tiene para él para trabajar, ya sea para arar la tierra, ya sea para llevar cargas. Del mismo forma forma, cristianos somos llamados a esto también. Romanos 12, versículos 11 y 12, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, en lo que el Señor demande, en lo que el dueño ordena, que es nuestro Dios, obedientes para trabajar en lo que Él pide. Dice el Señor Jesucristo, Lucas 9, 62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Fíjate, si has emprendido esta camina, este camino mira hacia adelante lo que el Señor manda. Y en cuarto lugar nos ponía este autor el caballo de carrera, aquel que se entrena para la alta competición, tiene una vida programada para la disciplina y para alcanzar el máximo rendimiento. También el creyente, somos llamados a esto, ¿verdad? Hebreos 12.1. Por tanto, también nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, dando lo mejor de nosotros. El alma necesita ser revestida de mansedumbre para responder al llamado de Dios, porque la naturaleza del viejo hombre se dirigirá siempre en la dirección opuesta. Ella siempre buscará la supervivencia, la comodidad, pero el llamado de Dios es a comprometernos y correr con paciencia, a esforzarnos en trabajar, a pelear la buena batalla, y también a ser dignos y andar dando testimonio de la dignidad de nuestro Dios. Somos llamados a vivir esta mansedumbre, y este ejemplo que veíamos en la figura de estos caballos. Pero no es una actitud pasiva, sino que la escritura nos llama a ser constantes en procurar esta mansedumbre en nuestra vida. ¿Cómo? Usa cuatro verbos, por ejemplo. Sofonías capítulo 2, versículo 3, nos dice buscar mansedumbre, buscar aquello que falta en nuestra vida. Para controlar nuestros impulsos y emociones, tenemos que anhelarlo y buscarlo. Realmente nos damos cuenta de que nos falta mucho control sobre nuestras emociones, que reaccionamos muchas veces no conforme a lo que Dios quiere, sino a veces conforme a las modas de nuestro tiempo. Y el Señor nos dice, buscad esta sujeción a la voluntad de Dios. Aférrate a Dios. Nos dice Colosenses 3, versículo 12 y 13, que tenemos que vestirnos de mansedumbre. Y cuando nos vestimos, cubrimos nuestro ego, nuestro yo, nuestra apariencia... Por medio de una realidad, la realidad de la dependencia de Dios. La vestimenta tapa aquello que es nuestra verdadera identidad, aquello que es lo que nos ha tenido bloqueados en muchos aspectos. Es un ejercicio de la voluntad. Aunque no responda a las modas, el Hijo de Dios no está llamado a vivir conforme a las modas de su tiempo, sino en dependencia de Dios, que es lo que nos conviene. Quizás en nuestro tiempo nos llaman a buscar la fuerza dentro de nosotros. Dios nos dice, vístete de la fuerza que viene de Dios. Quizás en nuestro tiempo nos llaman a tener una autoconfianza en lo que tú puedes hacer. Y la Biblia nos dice a, a tener una confianza alta en lo que Dios hace a través de nosotros. Fíjate, no está de moda depender de alguien. Pero la Biblia nos dice, depender de Dios, porque separados de Dios, separados de Cristo, nada no podemos hacer. Santiago 1.21 nos dice que tenemos que recibir... Con mansedumbre la palabra de Dios. Este recibir es un ejercicio deliberado y consciente por el cual anteponemos la voz de Dios a las voces del tiempo en el que vivimos. En todo momento, el Hijo de Dios dice primero lo que Dios dice. Quizás en nuestra sociedad hay muchas voces que nos presentan leyes, dogmas, principios, filosofías, ciencia, conocimiento humano que nos parecen hacer discrepar de lo que Dios dice. El Hijo de Dios recibe voluntaria y conscientemente aunque se oponga a todo lo que los hombres dicen, la voz de Dios en primer lugar. Esto es mansedumbre. Y al final esta mansedumbre, lógicamente, tiene que manifestarse en la conducta. Santiago 3, 13. Aunque es una actitud del alma, esta actitud tiene que manifestarse por medio del contentamiento, aceptando con agrado lo que viene de Dios. Por medio de la reconciliación, obedeciendo el encargo recibido del Señor de restaurar y remanda, remendar todo aquello que se ha roto y es el ministerio que se nos ha encargado, el ministerio de la reconciliación, y por medio de la ausencia de queja, pues si todo lo que Dios permite responde a los designios de su soberanía, ¿qué razón tengo para la queja en mi vida? Fíjate, la mansedumbre se manifiesta contento con lo que tenéis, restaurando y reconciliando nuestras relaciones dañadas y dejando de lado la queja, confiando en lo que viene de Dios. Y claro, cuando hablamos de mansedumbre, la escritura constantemente nos dice que es una actitud que tiene tremendo beneficio para la vida. Vivir sujetos a la voluntad de Dios tiene beneficios. Y esta es la gran realidad. Vivir en dependencia absoluta de Dios, eh, encontrar la fuerza para la vida de Dios, nos va a traer Salmo 76, 9, salvación para nuestras almas. Salmo 147, 6 y Mateo 23, 12, exaltación de nuestra vida. Salmo 25, 9... Va a traer dirección para el camino de nuestras vidas. Salmo 22, 26 nos habla de que va a traer satisfacción para los anhelos de nuestra alma. Isaías 29, 19 nos habla de que va a traer bendición para nuestra, para nuestra conducta. Y sobre todo Salmo 37, versículo 11, los mansos heredarán la tierra. Hay una herencia de todo lo anhelado. A veces anhelamos tantas cosas aquí que queremos conseguirlas por nuestros esfuerzos. Cuando buscamos y dependemos de Dios, vamos a heredar todo lo que necesitamos. En la vida, al final, tenemos que elegir. Tenemos que elegir entre intentar conquistar el mundo aun a un de perder, perder nuestra alma o poner, poner nuestra alma al servicio de Dios, en dependencia absoluta de Dios y heredarlo todo. El que quiere salvarse a sí mismo, dice el Señor Jesucristo, va a perder su vida. Pero el que renuncia a sí mismo, para seguir a Dios, gana la eternidad. Mateo 16, 24 al 26. Puede parecernos que vivir la mansedumbre es un yugo demasiado pesado de soportar, pero sin embargo es el camino más fácil hacia la victoria. ¿De qué te servirá ser temido por todos? Tener el respeto que la humanidad te ofrece, tener el poder y la dignidad humanos, si al final solo hay condenación. Dios nos muestra otro camino. Y Dios nos dice, aférrate a mí, confía en mí, sigue mi camino y tendrás vida eterna. ¿Qué estás eligiendo? ¿Qué estamos eligiendo para nuestra vida? ¿La sabiduría de este mundo o la dependencia absoluta de Dios? Que Dios nos ayude a elegir lo que nos da la vida y solo dependiendo de Dios hay vida eterna. Que seamos mansos, mansos como dice la escritura, dependiendo de Dios, de Dios en todo. Que Dios te bendiga.